0: Olá, seja muito bem-vindo ao 60 episódio do Race Time Podcast, um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, finalizada mais uma etapa aí do calendário da Fórmula 1. Dessa vez o grande prêmio da Hungria. E olha que foi um grande prêmio até interessante, né? Um fim de semana interessante lá no Hungaroring. Ring. E olha só, vocês gostaram na semana passada quando eu trouxe aquela parte desse pós-corrida aí falando realmente quem foram os vencedores e quem foram os perdedores dessa corrida. E olha, trouxe esse modo novamente aqui. Para a gente conversar aí sobre os pilotos que foram destaque, as equipes que foram destaque e quem deixou a desejar aí nesse fim de semana. Bom, temos que começar aí falando do vencedor dessa corrida, Max Verstappen, que foi, correu lá. Venceu confortavelmente, assim, absurdamente, a gente pode dizer. Com mais de meio minuto de vantagem para Lando Norris, que foi o segundo colocado. Né? O Lando Norris, que é piloto da McLaren. E assim, o Max Verstappen, ele parou lá, fez a troca de pneus dele e tal. E ainda ele foi 1.5, mais rápido do que qualquer outro piloto do grid, meus amigos. Ninguém tá segurando o Max Verstappen. Ninguém segura... Esse carro da Red Bull, New Way, olha, um gênio, um gênio que criou esse carro. E olha, 12 corridas vencidas pela Red Bull. Meus amigos, 12 corridas é muita coisa. É muita coisa, é mais da metade aí do calendário, né, que eles já venceram. É muita coisa. Max Verstappen aí, é sua nona vitória... Assim, totalmente dominante. a Max Verstappen, eu não tenho o que falar mais dele, né? Todo fim de semana a gente começa falando ai, venceu o Max Verstappen, ai, liderou, dominou. É sempre assim, meus amigos. E olha, não esperem que essa invencibilidade aí de Max Verstappen, de Red Bull, acabe tão rápido nesse modo que a gente está seguindo aí na Fórmula 1. Não se iludam com isso, com essa hipótese. Podemos ter ano que vem uma mudança ou um carro talvez mais competitivo para bater de frente? Podemos, com certeza. Mas nesse modelo que a gente está seguindo nesse ano, com esse nível de carros que a gente está tendo, a invencibilidade da Red Bull de Max Verstappen vai continuar. Mas vamos aguardar aí, né porque quem sabe ano que vem teremos aí um 2021 2.0. Agora, uma coisa é certo, a gente não pode deixar em hipótese alguma de colocar a McLaren no topo ali da lista de vencedores desse grande prêmio. É que assim, só da gente parar e pensar que a McLaren foi pro grande prêmio da Áustria com apenas 17 pontos na conta, e depois dessas corridas aí, depois de Áustria, depois de Silverstone, e agora chegaram aí no Ungar Ring, a McLaren... Mais do que quintuplicou a contagem de pontos deles nas três corridas. Nessas três corridas. É assim, uma reviravolta impressionante, meus amigos. Impressionante, não tenho o que falar. A McLaren realmente ressurgiu aí das cinzas, a Fênix, né? E assim, não se iludam. Não, a McLaren não é uma equipe para brigar com a Red Bull. A Red Bull ainda está assim, fora do alcance... Uma coisa distante. Mas a McLaren é aquela coisa assim, aquela pedrinha no sapato da Red Bull. Porque eles começaram a incomodar, a dar um certo trabalho. Nem que for na largada, na troca aí de pneus. Em algum momento eles estão cutucando ali para atrapalhar a vida da Red Bull. Né? E assim, estão fazendo um trabalho muito bem feito. E a gente não pode deixar de dar todo o destaque aí para Lando Norris, que assim, tá se mostrando um baita piloto, né, com esse carro aí, com melhorias da McLaren, e assim, uma performance impressionante. O carro pode estar tá bom? Pode, mas piloto conta muito também. Tem gente que fala assim, ah, não, é só o carro. Não, porque não adianta você ter um carro bom e um piloto que não sabe pilotar direito. Não sabe, não dá resultado. E ali a gente tá vendo o quê? Uma constância, olha, desde que a McLaren começou a aparecer lá na frente... Lando Norris está mais à frente, está mostrando um desempenho melhor. E ó, vale lembrar que Lando Norris é um piloto que tem 23 anos e ele é responsável por 8 dos 11 pódios que a McLaren conquistou desde que contrataram ele. Ou seja, é ele que está mostrando esse trabalho, dando resultado para a equipe desde que ele entrou aí para a equipe inglesa. Mas a gente não pode deixar de comentar do piloto estreante da McLaren, Oscar Piastri, que entrou aí esse ano, né? primeiro ano dele na Fórmula 1, e que assim, vem mostrando um trabalho interessante, vem mostrando aí é, que ele tem um certo potencial, mas antes não conseguia mostrar esse potencial, porque o carro da McLaren realmente não era bom. Mas, se a gente for focar nessa corrida do Grande Prêmio da Hungria, eu acho assim, minha visão... O Oscar Piastri, ele não se encaixa nem como um vencedor e nem como um perdedor. Ele fica ali no meio termo disso. Porque assim, ao mesmo tempo que ele teve coisas boas nesse fim de semana, ele também teve um lado que deixou a desejar, mas também, se a gente analisar, não foi culpa dele totalmente. Vamos lá. O lado positivo do Piastri nesse fim de semana, né, foi justamente esse salto da McLaren aí, que tá permitindo que ele mostre aí o quanto ele sabe, o quanto ele pilota bem, e aí, consequentemente, a, ambos os pilotos estão partindo aí no grupo da frente do grid, mostrando que a McLaren realmente pode ser uma das candidatas aí para conquistar posições mais à frente. Só que assim, o Piastri, individualmente, a gente, falando dele ali, essa corrida não foi a melhor que ele podia ter. Foi uma corrida, assim, de certa maneira frustrante. Porque assim, ele teve um começo que parecia ser muito promissor, e aí depois a gente viu que não foi tudo isso. Só que a gente não pode julgar ele como um perdedor disso, porque assim, a culpa não foi dele de certa maneira. Se vocês derem uma pesquisada, aí vocês vão ver que o Zac Brown, que é o chefe da McLaren, comentou aí que a equipe realmente deu prioridade para Lando Norris, né? Então ali naquela primeira rodada de parada nos boxes, eles acabaram beneficiando o Norris... De, pra proteger ele dos ataques do Hamilton. Então assim, eles ajudaram o Norris a ganhar uma posição muito importante e aí quem deixou essa posição talvez perder aí, ou poderia ter conquistado algo melhor, foi o Piastri. Né? Então assim, ele lógico que ele deve estar tá super feliz com essa posição que ele conquistou, afinal ele terminou na quinta posição, então não foi uma posição assim, ruim, se a gente comparar com o Norris. Mas assim, ele tava com dificuldade nos pneus. Se vocês conseguiram ali ver durante a transmissão, ou quem tinha as câmeras on-board aí, do, da TV da Fórmula 1 mesmo, conseguiu ver o quanto os pneus dele já estavam gastos, né, ele acabou sendo ultrapassado pelo Pérez, pelo Hamilton, e assim, o Norris, que estava com uma condição de pneu bem melhor, conseguiu segurar, e também teve um outro detalhe que a McLaren revelou aí, que o Piastre, ele tava com danos ali no piso do carro dele, e aí isso acabou custando aí alguns décimos no tempo de volta dele, né, na perca de alguns décimos, e assim, isso faz total diferença também, ainda mais se você tá disputando aí com outros pilotos. É, tá sendo atacado por outros pilotos ou algo do tipo é, mas mesmo assim ele teve uma performance bacana então eu acho que ele não foi nem vencedor e nem perdedor, mas a McLaren como um todo foi uma vencedora nesse fim de semana porque acabaram conquistando aí bons pontos, né, o Norris conseguiu um pódio e tal, mas a gente vê uma outra diferença que eu acho que vale a pena destacar aqui com vocês, o Norris é um piloto que já tá há muito tempo ali na Fórmula 1, que já tá há um certo tempo ali na Fórmula 1 e aí o que acontece? Ele já vem pegando essa experiência, ele já vem com uma estratégia aí de como ele vai comandar os pneus, de como ele vai fazer toda a estratégia dele funcionar, o modo de ataque, enfim. O Piastri, ele já não é um piloto que tem essa visão justamente porque ele tá no ano inicial dele aí na Fórmula 1. Então isso aí já serve como um aprendizado pro Oscar Piastri, que ele realmente precisa melhorar em alguns aspectos aí, principalmente na questão aí de gerenciamento de pneus, que eu acho assim que talvez ele poderia ter cuidado mais dos pneus dele para não estar tá naquela situação, mas a gente tem que levar em conta que é o primeiro ano dele na Fórmula 1 e tudo mais, por mais que ele já tenha feito aí todas essas corridas durante o ano, mas agora realmente que ele tá vendo é, um potencial à frente aí, né, brigando com, com os pilotos lá da frente, então acaba sendo uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração também. Agora vamos falar de um piloto aí, meus amigos, que. Teve assim um momento inicial nesse Grande Prêmio da Hungria como um vencedor. Mas da maneira que terminou, talvez não tenha sido como a de um vencedor. Lewis Hamilton. Assim, um desempenho mega no sábado, né? Por mais aí que tenha sido pouquíssima diferença entre ele e Max Verstappen na classificação no sábado, ele conseguiu um desempenho muito bom. Né, para conseguir a pole position e largar nessa corrida de domingo na primeira posição, a posição mais privilegiada do grid. E assim, ele teve um desempenho bacana também nessa corrida na Hungria. Superou a Aston Martin aí, né, a Ferrari, meus amigos. Trouxe um resultado bom, conseguiu bons pontos para a equipe. Mas assim, para o Hamilton, a gente viu que a corrida não estava fácil. Quem viu os rádios ali, viu que ele estava realmente reclamando. Tinha momentos que não tinha trazer a questão dos pneus. Então era assim, múltiplos fatores também. E se a gente parar e pensar que ele largou na primeira posição e finalizou em quarto, já não é uma coisa assim, tipo, tão bacana. A gente viu que na largada do Hamilton, ele não conseguiu segurar o Verstappen, obviamente, o que já era meio que esperado. Mas ele não conseguiu segurar as McLaren também. Porque, assim, ele foi fechado, né? Ele não teve espaço ali para tentar sair entre as McLarens ou entre o Verstappen e as McLarens. Então, ele teve que se proteger para não tentar ali alguma batida ou alguma, algum momento para danificar o carro dele ali. Então, assim, não conseguiu nem percorrer as McLarens ali no primeiro stint que elas fizeram, porque ele não tava com equilíbrio legal no carro... Né? E assim, as McLaren estavam muito à frente, estavam acelerando super. Mas a gente viu que ao longo da corrida ele foi assim, se recuperando, né? Tendo ali uma performance um pouco melhor. Mas ele só conseguiu passar aí a McLaren. E assim, não conseguiu muito mais aí do que o quarto lugar. Talvez se tivesse algumas voltas a mais, ele até chegaria no Pérez. Mas aí já fica aquela questão. Será que a Mercedes... Né, o carro aí do Hamilton daria conta de passar e ficar à frente do Pérez sem ser atacado novamente? Né, tem múltiplas questões aí. Mas essa largada do Hamilton em que ele foi fechado ali foi super determinante também para o resto da corrida. Né, já que ele não conseguiu aí ter uma posição legal na largada já. Largou na primeira posição, mas logo perdeu e ficou ali naquele... Trânsito todo ali entre as McLarens e o carro do Verstappen. Então, realmente, assim, foi um momento bem frustrante se parar para pensar que ele terminou fora do pódio, sabendo que largou na primeira posição. E a Ferrari, meus amigos? O que falar da Ferrari, meus amigos? Foi superada pela Alfa Romeo na classificação do sábado. O que assim a gente parar pra pensar que Alfa Romeo é o cliente da Ferrari. Alfa Romeo utiliza motor da Ferrari e tava tendo um desempenho melhor do que a Ferrari. Como assim? Né? Mas aí, e aí? Na corrida, como é que foi isso? A gente já viu que a performance da Ferrari, meus amigos, tá longe de ser boa. Tá longe de ser legal. Então, assim, eles passam a ser perdedores nessa corrida do grande prêmio da Hungria. E, novamente, foi uma combinação de múltiplos fatores aí. O pacote deles aí não tá legal de atualizações. Não tá mostrando resultado. O pit stop do Leclerc foi terrível. Não foi péssimo, foi terrível. Ele teve a penalidade ali, né? Por causa do excesso de velocidade no pit lane. Então, assim, muito, muito complicado. E, assim, mostra mais uma vez... O quanto a Ferrari precisa melhorar tanto com o Sainz quanto com o Leclerc. E assim, a gente vê que a Mercedes tá com um potencial tão bom quando comparada com a Ferrari que George Russell largou na 18ª posição, ou seja, lá no fundo do grid, né? Na terceira posição de trás para frente, podemos dizer assim. E ele finalizou a corrida na frente das duas Ferraris, meus amigos. Isso é, assim, uma coisa muito, muito triste em saber que a Ferrari tinha um carro muito bom e agora não consegue nem chegar à frente ali, nem chegar sequer ao top 5. Muito, muito complicado. Um momento bem delicado aí a Ferrari que precisa de uma mudança geral. Não basta só mudar uma coisa ou outra ali. Tá bem complicada a situação da equipe italiana. Bom, e outra equipe que eu particularmente aí... É, vejo que seja uma perdedora nesse fim de semana aí na Hungria é a Aston Martin né que assim está no momento de declínio muito visível muito visível olha como estava a Aston Martin antes de chegar na Áustria e olha como está três corridas depois sabe assim é, é como a McLaren é o contrário da McLaren exatamente isso sabe? McLaren vinha um momento péssimo e de repente deslanchou, tá lá na frente, tá um carro bom e Aston Martin estava vindo muito bem e agora não consegue ter um ritmo, ter uma posição legal, está bem bem complicada também. E aí terminar a corrida do grande prêmio da Hungria com três pontos, isso somando os dois carros, três pontos os dois carros, porque Fernando Alonso finalizou em nono e Lance Stroll finalizou na décima posição. Ou seja, uma péssima posição se a gente comparar com Aston Martin aí antes da Áustria. E, e a gente está vendo o quê? A Áustria é um tipo de pista, Silverstone é outro tipo de pista, Hungria é outro tipo de pista. E em nenhuma, a Aston Martin conseguiu ter um ritmo melhor. Ou mostrar algo a mais como estava mostrando antes. E a gente teria que vi ter visto, pelo menos... Alguma melhoria em alguma dessas pistas. Porque esses aí seria um dos layouts mais favoráveis aí para Aston Martin. Como a gente comparado do calendário inteiro. Então assim, eles ainda continuam em terceiro na classificação de construtores. Mas, agora eles não são o segundo melhor carro do grid ou o terceiro melhor carro do grid. Agora eles têm apenas o quinto melhor carro. O quinto carro mais rápido do grid, meus amigos. Que fase da Aston Martin, que fase. Não tiveram ritmo na Hungria. Bom, outra equipe aí que deixou a desejar foi a Alfa Romeo, que a gente levou aquele susto quando viu o Guanyu Joe largando em quinto. Sim, você ouviu certo, em quinto. Ele largou em quinto nessa corrida aí na Hungria, né? Quinto e sétimo lugar, né? Porque o Joe largou em quinto e o Bottas em sétimo, ou seja, posições muito bacanas. Para quem terminou aí em posições nada favoráveis. Porque Bottas não conseguiu nem chegar na zona de pontuação. Finalizou em 12 segundo. E o Guan Yu finalizou em 16 sexto lugar. Ou seja, bem abaixo do que ele largou ou do que eles esperavam que seria o resultado aí da Alfa Romeo. Não que a gente deveria ter esperado um ritmo low da Alfa Romeo. Que o Guan Yu teria finalizado aí no top 5 ou algo do tipo. Mas pelo menos um dos carros da Alfa Romeo finalizando ali dentro da zona de pontuação, seja na nona ou na décima posição. Mas eles realmente não tinham ritmo. Como diz o carro, não tá bom. Aparentemente, aí conseguiram um bocado de sorte aí para largar nessas posições aí mais privilegiadas no sábado e à frente da Ferrari, né? Mas isso aí não foi. O que prevaleceu na corrida, já que eles não tiveram resultado interessante. Outra equipe aí que teve um momento super complicado nesse fim de semana aí, principalmente na corrida, foi a Alpine, né? Que nem Esteban Ocon, nem Pierre Gasly tiveram um momento aí agradável nesse domingo, já que ambos foram eliminados aí, ainda na curva 1, ou seja, nem fizeram a primeira volta, foi ali na primeira curva. Tiveram contato, eles tiveram contato ali e ambos tiveram que abandonar a corrida. Mas assim, a gente para para pensar já. Eles não tiveram a corrida porque os dois pilotos da Alpine não estavam na corrida. Finalizaram ali na primeira curva, como diz. Mas se eles tivessem continuado, até onde eles iriam chegar? Porque assim, o ritmo deles no sábado não era bom. Nem de um carro e nem de outro. Os, ambos os pilotos foram eliminados no Q2. Então, assim, não tinham um ritmo pra tentar chegar mais à frente. E assim, eles esperavam se sair melhor aí na Hungria, mas aparentemente eles não estavam com ritmo para tentar algo a mais nessa pista. Fora que o Húngaro Ring é um circuito muito difícil de ultrapassar. Então, assim, um circuito que é complicado aí para ultrapassar. Apesar da gente ter visto várias ultrapassagens de Russell e tudo mais, é um circuito complicado para se ultrapassar. E assim, complicado o fim de semana. Então, quando a gente para para pensar, ambos os pilotos fora. Então, assim, até o que, que eles poderiam ter entregue, talvez, se tivessem continuado na corrida, já que eles não tinham ritmo. Vamos lá, falar mais um pouquinho de alguns pilotos aqui antes da gente finalizar esse episódio. Como eu comentei, George Russell finalizou numa posição muito bacana. Sexta posição ele finalizou. Se comparar aí com a posição que ele largou, que foi a 18ª. Então, lá no fundão, conseguiu fazer uma corrida aí que recuperou muitas posições, fez várias ultrapassagens. E assim, garantiu um sexto lugar bacana. Bons pontos aí a Mercedes. Porém, outro piloto aí que eu acho que vale a gente destacar aqui, que teve um potencial legal, foi o Alex Album, da Williams que teve um desempenho assim interessante, porém não conseguiu chegar na zona de pontuação, ele finalizou na 11ª posição, e assim, uma coisa para a gente observar, olha a diferença entre o Albon e o Sargent, é a mesma diferença que a gente consegue pegar assim para analisar, ah ok, que o Logan Sargent é um piloto estreante, tá, no primeiro ano aí dele na Fórmula 1, assim como o Oscar Piastri, mas um exemplo interessante, olha só, é só a gente pegar o Norris e o Piastri, uh, o Albon e o Sargent. Né? Ah, mas a McLaren tá com um carro muito melhor agora. Sim, é verdade, está com um carro bem melhor. Mas o Albon tem mostrado bem mais serviço com um carro não tomou, porque o carro da Williams não é um carro bom, competitivo. É um carro assim, intermediário, podemos dizer assim. Ele acaba conseguindo aí posições bem mais interessantes do que o Logan Sargent. Pode estar no momento aí de ainda estar adaptando ou algo assim, pode. Mas é algo a se pensar aí, já que o Logan Sargent teve mais um abandono aí na corrida do grande prêmio da Hungria. Então assim, olha, coisas pra gente analisar. Assim, falar rapidinho aqui de alguns outros pilotos. O Russell, então, teve um desempenho muito bom, finalizou na sexta posição. Foi o que ele conseguiu, eu acho, realmente, dada a posição que ele largou. que Foi lá na 18ª posição, bem ao fundo do grid. Então ele conseguiu recuperar aí, várias posições e garantiu um sexto lugar aí, alguns bons pontos para a Mercedes. Então assim, eu acho que ele fez uma corrida OK bacana e conseguiu uma posição legal também. Arras, meus amigos. Arras, olha, 14º e 17º lugar. O Nico Hülkenberg em 14º e o Kevin Magnussen em 17ª posição. Não eram as melhores posições, a gente viu também que eles não tinham tanto ritmo para competir e algo assim que é aquela coisa né a gente não vê tanta disputa ali a gente vê que eles classificam bem melhor né no sábado mas chega na corrida não consegue ter aquela aquele ritmo para acompanhar é, os carros que tem o mesmo nível que eles ou que esteja aí no mesmo ritmo que eles eles têm uma certa dificuldade nesse sentido então uma coisa aí para gente analisar também bom esse foi o grande prêmio da Hungria Fiz aí um apanhado rapidinho aí de vários pilotos e equipes, o que, que foi a performance deles, como é que foi o resultado, foi positivo ou não foi. Então, assim, fiz aí um apanhado rapidão para vocês. Quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês acharam dessa corrida aí. E, assim, quero fazer um agradecimento especial, porque chegamos ao 60º episódio do Race Time. São 60 episódios e, assim, tem uma galera já que acompanha aí, tá sempre acompanhando os episódios e eu fico muito, muito feliz e quero agradecer de coração a cada um que acompanha aí e tá toda semana no pós-corrida, em algum outro episódio também. Então, muito, muito obrigada e, ó, espero seu feedback lá no meu Instagram ou no Instagram do arroba Podcast e, claro, te espero no próximo episódio também. Até lá!